0: Текстлая мрита упадешь, чем дамы. Йогин сказал: "О, а вот хута, спонтанно врожденную осознанность не ищут. Она сама пробуждает йогина. Это само я, а не что-то внешнее. В нем уже все достигнуто спонтанно и изначально совершенно." Абсолютное бытие с самого начала совершенно, и оно изливает свои лучи непрерывно. Мы несовершенны по той причине, что мы отклоняемся от этих лучей из-за собственной эгоистической воли, схваченной самскарами из-за тенденции отклоняться. Вопрос в том, чтобы устранить такую тенденцию и эгоистическую волю. В этом смысл раскаяния. Приходя в сангу, вы входите в соприкосновение с высочайшим, с божественным космическим законом. Может быть, вначале нам кажется, что мы приходим в семью монахов, к учителю и прочее, практиковать. Но по мере практики, видение дхармы, санги и гуру постепенно углубляется. Тогда мы в самом деле видим, что мы соприкасаемся с божественным космическим законом. И что, возможно, для такого соприкосновения мы в прошлых жизнях очень много старались, чтобы войти в такое соприкосновение. Выполняли аскетическую практику или накапливали заслуги. Время двойственных религий на Земле сейчас подходит к концу. Те, которые, следуя двойственным понятиям греха, поощряли тенденцию ума к расщеплению, порождая такое разделенное состояние, а затем его же и преодолевая. С точки зрения лая йоги греха как такового нет, потому что все абсолютно и совершенно. Тем не менее, в относительном смысле мы раскаиваемся. Раскаяние означает, что мы устраняем нашу бессознательность, обнажаем нашу бессознательность. хоть исконное «я» Абсолютно совершенно из-за нашей бессознательности мы не способны ему полностью раскрыться. Слишком у нас еще сильна собственная эгоистичная воля и цепляние. Слишком уж мы цепляемся за свои кармические следы, а все эти кармические следы, разумеется, они бессознательны. Рита – это мировой закон космической гармонии. Можно сказать, это естественное состояние в его динамике, которое проявляется в росте цветка, в музыке, в творчестве, в медитативных тьянах. Когда мы входим в эту гармонию, мы открываемся этому свету естественного состояния. Тогда этот свет нас начинает освещать. Когда же мы действуем неосознанно, мы промахиваемся мимо этой гармонии. Тогда наступает кармическое видение, основанное на некотором дисбалансе. По сути, эгоистическое восприятие, основанное на клешах, мыслях и эмоциях и привязанностях, это все-таки дисгармоничные миры. Поэтому обычно в традиции дисгармоничные миры называют сансара. То, где в принципе нет открытостью высшим законом космической гармонии и впитывания света, а есть Зацикленность на собственных внутренних данных и слепое им следование до тех пор, пока жесткие законы космической гармонии не пресекут это в виде смерти, старости, болезней и так далее. Выйти из, из миров, где есть дисгармония по отношению к космическому существованию, это и есть освобождение. Разумеется, освобождение не есть некое небытие, пустота и так далее. Это всего лишь термины, которые указывают на то, что никакие восприятия и концепции недостижимы для тон тончайшего осознавания. Однако, когда оно достигается, оно также имеет свойство к проявлению. Однако, это проявление совершенно другое. Оно трансцендентальное. Свойство этого проявления называется еще сома-раса. Сома-раса означает буквально «единый вкус». Поэтому, когда говорят о ситхах, что они практиковали и в конце своей практики достигли состояния единого вкуса. Или еще можно его перевести как нектарный вкус, всеобщий вкус нектара. Когда мы полностью устраняем свою нечистоту, бессознательность, схваченность эгоизмом и полностью раскрываемся этому божественному свету космической гармонии. В таком состоянии мы обретаем Бытие, где все обладает единым вкусом. Это означает, что все воспринимается и видится совершенным. Это учение не для тех, кто связан желаниями и верит в слова. Лишь йогам с удачливой судьбой и ученикам, заслужившим особое доверие учителя, оно может быть раскрыто как волшебная драгоценность, исполняющая все желания. Если мы связаны желаниями, скорее всего, самоосвобождение и самоотдача долгое время не будут нам даваться. Если мы верим в слова, то есть обусловлены концепциями, мы не поймем самых основ учения. В учении вера основывается не на словах, а на осознавании и на присутствии. Ануграха, сила божественного самораскрытия, всегда существует и посылает свои вибрации. Вопрос в том, как полностью стать таким пустым, опустошить свое сердце и войти в этот резонанс. В этом и есть принцип великого послушания. Вначале мы считаем, что практика это делать то или делать это на основании своих иллюзий. Попозже мы обнаруживаем, что практика означает избавиться от себя как делающего. Пока мы не избавимся от себя как от делающего, Наша практика, основанная на одном усилии, всегда будет подобна, как полету на одном крыле. Пока мы не обучимся опустошать себя, это сложно. Опустошать себя означает превзойти все те идеи и восприятия, с которыми мы раньше себя отождествляли. Поэтому учитель вначале говорит, дисциплинируй себя, научись выполнять служение, делать не то, что ты хочешь, а отказываться от того, что тебе нравится. С тем, чтобы ты понял вкус вот такого самоотказа и опустошения. Потому что в процессе практики тебе придется отказаться не только от внешних вещей, таких как мир и прочее, а от этого легко отказаться, это просто нет проблем. Придется отказаться от самых тончайших состояний самого себя, чтобы пойти дальше, чтобы войти в сверхтончайшее состояние полной пустоты. При этом отказ не означает что-то негативное, что мы нечто теряем. Ведь мы отказываемся от грубого, от бессознательного и от иллюзий. А обретаем абсолютное, абсолютное, совершенное. Отказ, он выглядит чем-то пугающим и негативным только для тех, кто обусловлен. Они настолько обусловлены настолько пребывают в иллюзии, что они думают, что они что-то потеряют в результате такого отказа. Это как если бы муравью, который тащит свою соринку, предлагали ее оставить ради того, чтобы обладать даже не дворцом, а целой планетой. Но он никогда не видел ни дворцов, ни планет. Все, что он видел, это зернышки, соринки и прочее. И он так цепляется, даже когда ему говорят, оставь, он думает, а что же я получу взамен, если оставлю свою соринку? Ему говорят, ты просто, ты вообще ничего не понимаешь. Ты будешь единым со всем бытием. В твоем распоряжении будут галактики и планеты, а ты держишься за свои соринки. Но наша воля именно это то, что заставляет нас держаться за такие соринки. Самоотдача не означает утратить волю стать какими-то безвольными тупыми существами. Скорее означает, что мы очищаем нашу волю до исконного состояния, что мы видим, что воля не должна быть связана с эгоизмом, а что это бытие как таковое. Поэтому говорят, что учения высокого уровня раскрываются йогам с удачливой судьбой и ученикам, заслужившим особое доверие. Войти в соприкосновение с этой изначальной вибрацией можно, когда мы действительно опустошили себя от всего иллюзорного и мирского. Когда мы стали таким совершенным, подобным полому бамбуку, внутри нас начинает дуть этот космический ветер осознавания. Когда у нас что-либо не получается или трудно выходит, это не означает, что сама практика несовершенна. Реальность не поет фальшивых мелодий. Это невозможно, только мы сами можем отклоняться от совершенства из-за из своей переполненностью, своими ложными восприятиями. В абсолютном бытие все совершенное и абсолютно чисто. Самоотдача также не означает, что мы просто должны стать пассивными и впасть в такую ленивую расслабленность недеяния под предлогом недеяния. Хоть учение танец изначальной реальности описан в священных книгах, все-таки движение мы должны делать сами. Хоть эту изначальную вибрацию, это дыхание вечности передает учитель, как ее проводник, все-таки дышать нам приходится самим. Самоотдача скорее означает делание с правильным видением и проявление воли с правильным видением. Это означает, что теперь дело не исходит не от ума, а из пустоты изначального осознавания. И воля проявляется уже в унисон с мировой космической гармонией, не как отклонение а в унисон с законом Риты. Сейчас наше рождение – это результат проявления дурной воли. Можно сказать, вся жизнь живых существ – это результат их дурной воли. Может, конечно, кто-то и думает, что эти миры есть нечто чудесное и ценное, но шесть миров сансары – это все результат отпадения. Живых существ от мирового космического закона. Их дурное валение. Поэтому таких живых существ называют дуратма. Атман, впавший в заблуждение. Иначе дурной, дурная самость. И как бы здесь ни старались продвигать идеи эволюции, прогресса, любви, совершенствования, человеколюбия, любые идеи. Все они в конечном счете должны привести к тому, чтобы войти в гармонию со Вселенским Космическим Законом. Но это возможно лишь когда реализовывается освобождение. Тогда мы полностью входим в резонанс с Ритой, с этим Мировым Космическим Законом. До этого же все живые существа в сансарных вселенных ⁇ это результат вот такого отпадения от мировой космической воли. То есть мы родились в силу того, что сознание было схвачено васанами, самскарами, иллюзией своего самобытия. Поэтому в некоторых религиях говорят, мир возле лежит, или этот мир ⁇ это проявление дьявола. В йоге мир это не проявление дьявола, это проявление абсолюта. Однако когда есть сансарная обусловленность, это проявление искаженное, вследствие вот такого отпадения от единства с космическим законом. Когда же мы достигаем полного пробуждения, мы находимся в такой гармонии с космическим законом тогда уже мы от него неотделимы. Это и называется «сома раса» — состояние единого вкуса. Пока мы отделены от космического закона, у нас нет единого вкуса. Если есть радость, то это радость, а если есть страдание, это для нас страдания. Если есть любовь, то это любовь, а ненависть это ненависть. Состояние же сома-раса радость, страдание это одна из форм любви. Страдание это одна из форм радости, а ненависть одна из форм любви. Нет никакой двойственности. В состоянии обусловленности грех – это форма невидения и ведет в нижние миры. Страх – это полное затемнение сознания. В состоянии же сома-раса страх – это одна из форм восторга. А грех – это одна из форм Божественной гармонии. Ничего такого нет, что есть в, в человеческих понятиях. Потому что единый вкус ⁇ это абсолютное измерение божественного бытия. О чудо! Как счастливы йогины, соединившие свое «я» и это непостижимое состояние. Оно так близко, что в него трудно поверить. Это непостижимое состояние в самом деле пронизывает все вещи. Оно у нас под рукой однако мы от него отдалены на миллиарды вселенных. Это парадокс. Хоть оно у нас под рукой и на ладони, тем не менее мы от него так далеки, и если мы не повернемся к этому изначальному состоянию, мы будем продолжать также быть далеки от него, как и ранее. Тем не менее, когда мы к нему поворачиваемся, Внезапно мы можем стать близки к нему в одно мгновение, быстрее даже, чем мы думаем. Когда же мы можем повернуться к нему? Когда мы устранили в себе вот такое отклонение от этого мирового космического закона? когда мы убрали всю внутреннюю фальшь и оставили только абсолют. Под внутренней фальшью не только подразумеваются плохие мысли, неправильное поведение и прочее. С абсолютной точки зрения все, кроме абсолюта, считается такой внутренней фальшью. То есть Иллюзия как таковая. И почему? Потому что все переживания, основанные на индивидуалистическом, эгоистичном восприятии, они все фальшивые, не настоящие, бутафория. Подобно тому, как в театре уже заранее распределены роли, и кто-то играет роль. Матери, отца, друга, возлюбленного и прочее. Но с самого начала это театр и бутафория. Когда же мы пробуждаемся, мы устраняем вот такое фальшивое восприятие. Тогда мы видим, что подлинное знание высеяло в нас. И мы больше не очаровываемся такими бутафориями и игрой. Самая большая бутафория – это самость, ложное эго, наше индивидуалистическое «я». В начале наша практика выполняется тоже на основании такого ложного эго, индивидуалистического Я. И от этого никуда не деться. Что-то в Дхарме нас привлекает, что-то нравится нашему эго, и мы думаем, вот это да, это настоящее, вот точно это та практика подлинная. Мы услышали про темные ретриты и думаем, вот это да, нигде такого нет, не у кришнаитов не у тех, не у тех, а здесь есть, я точно получу какой-то опыт, это что-то должно быть потрясающее, я буду как миларепа или как ситхи, либо мы увидели изощренные техники крия йоги и мы подумали, это что-то действительно сложное, невероятное, это нас очень воодушевляет, либо мы услышали про кундалини йогу, как кто-то вошел в самадхи, у него остановилось дыхание, его тонкое тело вышло через макушку. Все это чудесные и важные опыты, однако опыт пробуждения еще гораздо глубже. Опыт самоотдачи и отказа от индивидуального «я» самотрансценденция включает в себе все практики и все могущество разных методов.